0: del siguiente programa no corresponde ni compromete necesariamente la política editorial de RCN Radio la ciudad se paraliza el sentimiento la ilusión
2: Buenas tardes, un saludo muy cordial, muy especial para todos, somos las voces del fútbol a través de la cariñosa, la consentida, los 1450 de la M, estamos listos con toda la información deportiva, la dirección de las voces del fútbol es de Robinson Echeverry Montes, don Silvio Rivera en la parte periodística, nuestro grupo maravilloso de trabajo que ya se prepara para la transmisión del partido del próximo sábado. Luz Marina Herrera, Valencia, Jorge Iván Arias, nuestro narrador, el Rey Mosquera, está listo para narrar fútbol el próximo sábado a partir de las seis y cinco, a las cuatro y treinta comenzará nuestra transmisión. Un saludo grande para Edickson, el Tigre, el Tigre de la Salsa, gran amigo, un saludo bien especial para él y para toda la gente de RCN, donita Betancourt, en la parte técnica, la producción de Don Juan Carlos Morales, Juanca, siempre atento al trabajo de las voces del fútbol y desde luego en todo el tema de producción. Hoy con muchas noticias, mucha información como siempre, acá en nuestro programa, la Liga Colombiana, el Once Caldas, que sigue a la expectativa de lo que va a ser la conformación de su cuerpo técnico, sobre todo lo que va a ser la estrategia, ...institucional, que esperemos sea así... ...para poder devolverle al club resultados, a la hinchada... ...resultados importantes, es necesario volver a clasificar... ...entre los ocho mejores, es muy importante volver a un torneo internacional... ...qué bueno, cuánto nos gustaría, mire lo que está pasando con los equipos colombianos... ...ninguno en los torneos principales, en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana... ...fueron quedando eliminados, relegados a jugar torneos menores como la sudamericana después de quedar eliminado de Copa Libertadores y estando ya en Sudamericana también por fuera, como el América, como el cuadro atlético junior. Entonces, no solamente el once caldas, sino que el fútbol colombiano tiene que intentar manejar esto desde otro concepto. Tener verdaderos proyectos deportivos, jugar a la pelota diferente, con criterio, con conceptos. Y eso es lo que... Tanto quisiéramos, ¿no? Ver otro tipo de fútbol, porque la verdad es que nuestro balompié que tanto queremos, que estamos todos eh, todos los fines de semana acá informando, pues no está brindando un espectáculo acorde a todo el trabajo que medios de comunicación como este hacemos día tras día para llevarle a ustedes la mejor información de, del deporte y por supuesto del fútbol colombiano. Así que bienvenidos todos. Nosotros somos las voces del fútbol. Silvio Rivera, bienvenido. Muy buenas tardes. ¿Cómo van las cosas?
3: ¿Qué tal, eh, Cristian? Hombre, un saludo cordial para usted, para todos los oyentes de RCN los mil cuatrocientos cincuenta, las voces del fútbol a través de la cariñosa. Eh, eh, hay, hay interrogantes, ¿no? ¿Se dice a tener un equipo eh, once Caldas eh, para clasificar? A torneos internacionales, hoy día es más el interrogante qué puede pasar el fin de semana, no hablo del resultado sino de qué va a pasar en cancha, qué van a hacer eh, los nuevos técnicos interinos para el partido con Junior a nivel internacional en los torneos, oiga, salió River por la puerta de atrás de la Copa Libertadores de América eh, Gallardo, como su apellido, muy Gallardo salió a reconocer la superioridad del rival de Mineiro que lo tiene ya en la siguiente ronda el resultado al equipo brasileño, como decíamos, esto era entre brasileños y argentinos, pero parece que va a tener tinte más de los cariocas que otra cosa la final de la Copa Libertadores de América, el remate de esa copa libertadores de América.
2: No eh, Silvio, la hegemonía, la hegemonía de los equipos brasileños es impresionante, no es tremendo lo que estamos viendo en los torneos internacionales. Siempre ha marcado grandemente eh, los eh, clubes de Brasil, pero mucho más ahora eh, en esta Copa Libertadores y en esta Copa Sudamericana. Mire usted que Flamengo le ganó 5-1 a Olimpia y se clasificó a la semifinal. Palmeira, muy largo
3: ese marcador, larguísimo, ¿no? muy
2: larguísimo el marcador. Palmeiras ya le había ganado 3-0 a Sao Paulo y se clasificó. Van dos brasileños, ¿no? Sí. Eh, también se clasificó Atlético Mineiro. Uy, qué golazo. Eh, Silvio, ese ese primer gol de, de Atlético Mineiro, qué locura, un gol espectacular de Saracho, eh, eh, una media chalaca impresionante, eh, un movimiento técnico fenomenal y venció al arquero de una manera magnífica, ese gol de Mineiro, vi los, los relatores argentinos como achantados, ah, hablando, no. ya... ya cuando Oye, qué lío, Mineiro porque, estaba embalado y. No entiendo
3: por qué, <risa> si la emoción del fútbol, el clima del fútbol es el gol, y aun cuando es bonito, cuando es así espectacular, pues creo que se le debe poner el, el entusiasmo necesario, porque estamos hablando de lo más importante del fútbol, los goles, al menos eh, los que definen los partidos. Pero sabe que, que los, los relatores últimamente, dependiendo de y más los argentinos, esa rivalidad que tienen con los... me hace acordar usted del director,
2: hombre, no me haga, no me haga acordar del director. Los argentinos tienen... O sea, usted, o sea, usted menciona argentino y se acuerda del no, director. No, claro, siempre porque, me va a acordar. Sí, ah, ya. Sí, y, y los ah, relatores bueno. argentinos, pues por supuesto todo que lo que vuela... Que muy bien esa final contra Brasil, ¿no? Exacto,
3: ah, y, y todo lo que vuela a Brasil no les gusta, <risa> para nada. Entonces van a cantar el gol ahí, para ellos es insignificante lo que pasó, porque están viendo, la están viendo... Difícil, ya la vieron difícil. Si River, que es el mayor exponente de ellos, ya queda por fuera, señores. Creo que, que poca es la historia de los argentinos hoy en, en Copa Libertadores.
2: Sí, muy poca. Mire, ya es muy probable que tengamos cuatro equipos brasileños en la semifinal de la Copa Libertadores. Hoy van a jugar el Fluminense frente al Barcelona. Está pendiente este partido que va a ser a las siete y 30, Barcelona-Ecuador, ¿no? Vale la pena aclarar, siete y treinta de la noche, el partido de Ida terminó 2 por 2 y Barcelona, aunque tiene la derecha, pues se podría consolidar hoy cuatro equipos brasileños en la semifinal de la Libertadores. Fluminense, si pasa, Palmeiras, Atlético Mineiro y Flamengo. Sería una cosa tremenda. Una claro. cosa tremenda. Lo de River... Y un golpe bajo para los argentinos, ¿no? Para el resto de Sudamérica. Sí, claro. Por si es que,
3: sí, inician más clubes argentinos y, y brasileños que el resto, pero bueno. Y, ¿Y el nivel nuestro qué? ¿Y el nivel del resto qué? ¿Qué es lo que viene pasando? Al, algo que dijo Richarlison que no gustó en la final de los Olímpicos es... ¿Quién nos va a ganar en Sudamérica? Y es, y es cierto... ¿Quién le va a ganar a los brasileños en Sudamérica? Eso no gustó para nada esa declaración de Richarlison. Pero hombre, ellos están un escalón hoy por arriba de todos y lo vienen demostrando en Copa Libertadores, en Copa América y
2: en, y en Juegos Olímpicos. Sí, ellos vienen eh, demostrando y ratificando día a día. Usted hablaba que en los Olímpicos no se había visto buen fútbol. Que se durmió viendo la final. Pero, pero, ganaron. Pero, pero ganaron. Pero fueron a cobrar. Es que, es que el tema es ese. Yo me Por puedo eso.
3: dormir, pero, pero ¿quién levantó la copa, no? Por eso. Entonces pero ellos van a cobrar. Ahí. ¿Quién levantó la copa? Los Brasil?
2: No, porque el equipo era planito, ¿yo? Bien planito para jugar al fútbol, el de los Olímpicos. Y la el, el Argentina-Brasil, en condiciones normales, lo gana Brasil, ¿no? Ah, no, pero. No, pero es es que, dice uno. Ese fue otro partido. El de la oiga, final de la Copa América. Oiga,
3: leo, leo cosas como las de. Hombre, ese fue la del Papu, ¿no? no lo ha leído, un, un, un mensaje que deja el Papo en redes, que cuando iban a, usted está hablando del tema, lo de lo acoto en el momento, que cuando iban a jugar la Copa, la final de la Copa América, habló tan bonito Messi, que lloró, que lloraba como un bebé, escuchando a Messi levantar el ánimo de los jugadores, hacer el trabajo psicológico para saltar a la cancha y ganarle a los brasileños en la final de la, de la Copa América. Y, y decía alguien, si vio que sí es líder Messi, si vio que sí es un gran líder, fue capaz de mover ese equipo y salir. Lo que pasa es que sí, fue mucha gana, fue mucho de, de, de otra cosa de eso, que, que el mismo eso. fútbol.
2: Mucha gana, mucha garra, mucha pierna fuerte, poco fútbol, pero pues Argentina se quedó con ese título eh, de la de la Copa América, que entre otras cosas tampoco dejó mucho para el espectáculo. Esa Copa América jugada en territorio brasileño, sí para nosotros, no para la selección Colombia Dejó cosas muy interesantes, conceptos con el profesor Reinaldo Rueda que, pues, se espera uno se ratifiquen en esta triple eh, jornada de eliminatoria. Recordemos que el 2 de septiembre Colombia va a jugar frente a Bolivia en La Paz. Ahí va a haber campamento de la selección en Santa Cruz de la Sierra. Van a estar ahí todo el grupo, todo el equipo. Luego van a... Asunción para el partido frente a Paraguay, va a ser raro, partido de eliminatoria es un domingo, pero lo vamos a tener domingo 5 de septiembre y el 9 frente a Chile. La noticia... Con este partido frente a Chile, Silvio, es que se va a tener el 50% del aforo en el estadio metropolitano. Ya una noticia advertida por el presidente de la federación, el señor Ramón Yesurún. El 25%, perdón, el 50% es de 23.500 personas. Entonces, pues esperemos gente. cómo le sale la logística.
3: Mucha, mucha gente.
2: Y, y ya muchos especulan
3: sobre la convocatoria, convocatoria que no se conoce. Nunca se habló de un resumen de lo que fue el microciclo patrón que hablan que hizo el señor Rueda, y muchos especulan sobre eso, que la nómina es allí, que, que van a llamar a ese, que van a llamar al otro, que van a dejar por fuera a ese. Yo creo que, que en eso sí es mejor esperar que haya una voz oficial sobre cómo va a ser esa convocatoria de Reinaldo Rueda, que se va a jugar todo en los tres partidos, se lo juega todo. Quedarse, buscar una mejor colocación, ya llegó al quinto lugar, es, es ir escalando, ir escalando a medida eh, de que pasen los partidos de esa eliminatoria
2: eh, rumbo a Qatar eh, próximo mundial. Eh, Silvio, esta, este dato, 10 minutos, el Feyenoord le está está empatando 0 por 0 frente al Elfsborg. Esto es de la Liga de Suecia. Me imagino que usted ve todos los partidos, ¿no? El Elfsborg. Sobre, sobre
3: todo eh, eh, de... el horario de pensionado es de <risa> Sucho, el mío es de,
2: de familia, de trabajo, trabajo. trabajo. Si sí, ve sí director, se está perdiendo Silvio, el partido del Elfsborg por este. Eh, 0 por 0, 11 minutos con la presencia de Luis Fernando Sinisterra en la formación inicialista. Sinisterra con la camiseta número 7 y se está jugando una chance bien importante hoy Sinisterra de ir a la, a la eliminatoria. ¿no? Conference League. Este es el torneo alterno que se inventó la UEFA, ya tenían la Champions, la Europa League. Este es para equipos menos importantes, Y ahora ¿no? tienen la Conference League, les da para tener tres torneos de primer nivel. Ah, no, claro, por supuesto. Pues ahí está. Y, y si uno, equipos menos
3: importantes, pero si usted mira el Feyenoord, es un equipo muy importante en Europa, ¿no? Porque es un equipo
2: que ha marcado historia, tiene mucha historia en el fútbol europeo. Claro que sí, desde luego que sí. Eh, eso entonces eh, en este abrebocas vamos a hablar de lo deportivo y el Once Caldas ¿Qué va a hacer en el eh, juego frente al eh, frente al Junior el sábado? Bueno, no vamos a decir qué va a hacer porque eso no lo sabemos Pero sí podemos anticiparle qué pretende el profesor Fernando Dorti Para eh, visitar al Atlético Junior
3: Y yo creo que peor de lo que veníamos viendo, pues yo creo que no va a pasar no Peor es imposible, yo creo que peor no Yo creo que por ahora vamos a a tener la mano de un técnico, eh, me imagino que es la día, la idea de él que ha querido plasmar en los días de trabajo, viene haciéndolo, eh, en, eh, como Cristian lo ha reseñado, que estuvo ayer al lado del grupo, eh, lo que el técnico quiere para, para ese encuentro. Eh, ojalá, acompañado de un cambio en lo futbolístico, vengan los resultados para Once Caldas para no colgarnos más, porque es que ya hablar usted de la posición 16 en el torneo es demasiado incómodo, en cinco fechas ya Once Caldas ocupa la posición 16, terrible, terrible para un equipo que hemos hablado, que dice, quiere clasificar, a al menos a estar peleando entre los ocho, es hacer el 50% de los puntos que son ganar de local, y es lo que no ha hecho Once
2: Caldas, sobre todo en los últimos partidos, Cristian. Claro que sí, vamos a hacer este corte, lo vamos a hacer con el café Águila Roja, el café de la calidad certificada ya venimos con la información, las noticias del 11 Caldas juega frente al Junior con cuerpo técnico interino y acá les contamos todas las novedades. Una 15, un tinto, pero que sea del café Águila Rojo al café. Colombia está de moda. Pa pensar,
4: pa vivir. Quiero café.
0: y sentir. arepa casera la bracita mmm arepa paisa de pincho, alinada, de queso jamón y muchas delicias más, Arepa Casera Labracita, pedidos al 874-3912 874-3912 Arepa Casera Labracita un deleite para cualquier paladar
4: Visita Bogotá, visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas ropa, accesorios, calzado collas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el Centro Comercial Calle Décima entre carreras 22 y 23
3: Los
1: autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación
0: Lencería y mucho más Vendemos cubrelechos, cobijas térmicas, sábanas, toallones, medias, limpiones y manteles Ventas al por mayor y al de Tan. Estamos ubicados en la carrera 20 número 1834 Teléfonos 304-673-5227 y 310-684-4343 Sería y mucho más
1: Viaje Seguro Viaje en Unitrans
4: ¿Qué nos garantiza el pago del pasaje?
1: Con el pago completo de su pasaje cubrimos el salario del conductor, el mantenimiento mecánico y estético de las bucetas, los elementos de bioseguridad para los usuarios, los impuestos municipales y las pólizas de seguros. Con el pago del pasaje contribuimos a la generación de empleos directos e indirectos y al progreso de Manizales. Unitrans, 56 años, contando con su preferencia.
0: En Las Voces del Fútbol, somos oyentes de nuestros oyentes. Déjenos un mensaje de voz al 314-655-2552, diciéndonos su nombre y el lugar donde nos escucha, con sus opiniones y comentarios de nuestras transmisiones y programas, y toda la pasión que despierta nuestro blanco blanco del alma. Las Voces del Fútbol, somos oyentes de nuestros oyentes.
1: Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Patiño. La nómina que yo colocaría en Barranquilla sería José Hugo Escobar en el arco. En la defensa estaría con Roa, Burchazo y Palma y Nicolás Girarde. En el medio campo Robert Mejía y el amigo Guzmán. Más adelantico estaría Quiñones con Harrison Otálvaro y adelante colocaría
3: a Marcos Pérez y a Méndez García. Esa es la lona, es la mía. Vamos a ver qué pasa.
2: Para Buenas tardes, para felicitar a los hombres por el programa, donde se habla lo que es, cómo es y claro. Yo sacaría a Ortiz y le daría la oportunidad al arquero que llegó que estaba banqueando y necesitamos es un armador que le lleve el balón a los delanteros porque los delanteros muchas veces tienen que bajar al medio a buscar un balón y eso no es así necesitamos alimentar a los delanteros arriba para poder que hagan goles felicitaciones por el programa y buena tarde
1: las voces del fútbol
2: muy bien, eh, las opiniones de los oyentes a esta hora en eh, las voces del fútbol. Muchas gracias por los mensajes, por las buenas palabras con este grupo deportivo. ¿Mm? Eh, eh, como diría Bedoya, ¿no?
3: Eso es lo bonito del fútbol. Sabe que la... veo una tendencia de la gente eh, en redes y en estos comentarios. Once Caldas. la gente tiene como, como la sensación... Queda la sensación que, que, que Ortiz ha sido culpable de cosas, ¿no? Pero yo, yo no miraría solo a Ortiz. Claro, Ortiz, yo, yo ya se lo he no, o sea, sí. Le gustan a usted, ¿no? O sea, ah, no, no. Y, de, y, le, ya, sí, y, le y se adaptan mucho la... a mi pensamiento, ¿no? Ah, ah, se ya. adaptan bastante eh, a lo, sí, al pensamiento, ¿no? Esas
2: sensaciones se, se unen mucho al pensamiento. El tema de que la pelota no le llega a,
3: a, la, a la gente de arriba, por una explicación cortiquita. No es tanto que, que el tema sea el armador o que la situación pase por el armador. Yo creo que es más eh, la forma en que se juega, la forma en que Once Caldas plantea los partidos. Por eso la pelota no llega arriba, más que tener un armador o no tenerlo en el juego, por el, por, el, por el último que digo.
2: Bien, vamos a hablar de las novedades del equipo para el partido del próximo sábado. Eh, recordemos que va a ser a las 6 y 5 que el escenario es el Estadio Metropolitano, que el Junior va a estrenar técnico, será el señor Arturo Reyes mm. en este partido, que el Once Caldas va a tener el cuerpo técnico interino. Eh, no hay afán, eh, Silvio, de contratar el técnico. Muchos decían que ayer en la reunión que había de Junta Directiva se iba a escoger técnico, eso no, no era así. E efectivamente, se, se están eh, dialogando y conversando, pero de todas maneras, hoy el equipo no tiene técnico confirmado, Hoy el técnico es encargado Fernando Dorti y están eh, encaminados por eso. El presidente Tulio Mario Castellón estuvo por fuera del país organizando unos temas personales y por ahora van revisando hojas de vida, analizando posibilidades y ya cuando tengamos algo concreto lo tendremos acá. El lunes había información clara y concreta, Robinson llegó, la contó, eh, detalló sobre las posibilidades que se estaban manejando y, y ahí estamos, Parte y de ahí se está manejando.
3: Parte de una investigación periodística, ¿no? Eh, el trabajo hecho por Robinson para poder llegar a la fuente y conocer de primera mano qué técnicos están estudiando para traer al cuadrón de Caldas, que fue sí, cuando se trabaja es fácil, ¿no? Usted llega a la fuente y le, le cuentan cosas.
2: Como estas, lo que están trabajando los directivos. Oiga, Dortio, hoy es. Eh? Lo que sí le podemos asegurar, Silvio, con toda tranquilidad y con toda humildad, es que las fuentes las tenemos. Ah, no, se preocupe. Entonces, cuando haya humo blanco de la, del tema del técnico, le estaremos informando y les recomendamos, les sugerimos a todos ustedes, a todos los oyentes que, que hasta ahora están conectados con nosotros, que no, que no coman tanto vidrio, ¿no? Porque es que eh, dicen cualquier cosa, se comenta cualquier cosa no eh, se eh, tira lo que sea por, por quedar ayer vi eso como llama
3: rellenar no el lunes
2: 10 técnicos el miércoles otros 5 y ayer vi otros entonces eso es mejor eh, trabajarlo con mucha con mucha tranquilidad no con mucha sí, claro. eh, calma y cuando llegue el momento pues estaremos hablando sobre el, el nuevo entrenador del once caldas, ojalá con proyecto más
3: usted. más Usted escuchó el aficionado que nos dijo hace unos minutos que le gustaba que íbamos de frente y que se decían las cosas como era. Es el rigor periodístico, no el estilo. Ese es el estilo, el de acá. El de las voces del fútbol, de investigar, de preguntar, de consultar, de hacer producción, eh, nada de rellenar, no llegar a mirarnos qué hacemos. No, la producción está hecha desde el día anterior, el espacio como va. Y, y
2: Silvio, y más, más que el desespero por la chiva porque no, no es ese, no es esa nuestra ambición, eh, más bien sí nos gustaría poder contarle a la gente Silvio si el técnico va a venir con un proyecto y que va a venir envuelto por una idea funcional que se va a tener desde el equipo para lo que se quiere y lo que se busca. Más que el nombre del técnico, es el proyecto que trae él el proyecto que lo van a volver, lo que se trabaja desde la gerencia deportiva, desde la cabeza, si realmente esto esto va a tener ya un punto de inflexión, reconocer los fracasos permanentes en, en cuanto a la consecución y la contratación de técnicos y se le va a dar el camino que esto requiere. Una cosa bien hecha, bien pensada y que además de resultados inmediatos, porque el equipo necesita resultados ya. Pero ¿Sabe que me preocupa?
3: ¿Sabe qué me preocupa, Cristian? Claro que hay que mirarle el equipo en la cancha. mire Usted habla de, de, de lo que hemos tocado esta semana, Proyecto, filosofía de juego, estar todos pensando en lo mismo. Hablo de directivos, de la, del, de, me imagino que, que el gerente. Pero mire, el gerente está inmiscuido dentro del... De, primero, es el técnico del equipo. Mire lo que pasa con él. Dorty es el técnico del equipo hoy. Una, es el gerente del equipo. Anda preocupado si van a conseguir técnico o no, o dando nombres, me imagino él también haciendo contactos. No sé, me parece que arte y parte del tema no. Arte y parte del tema es complicado para él. Yo creo que deberían colocarlo en una de sus funciones, dejarlo ahí, pero termina todo como como tras, como tras embolatándose tantas cosas juntas para el mismo hacer, alguien me dirás es que solamente son dos cosas, no, pero es que con el equipo tiene, porque es que el equipo requiere todo el tiempo para planear, planificar un partido complicado que tiene el fin de semana frente al Junior de Barranquilla, además espero que nombren el quien viaja de, de delegado, ¿no? También lo nombre, porque es que el señor
2: pues con las tres escarapelas queda muy difícil de, eh, en el banco del Once Caldas. Eh, está, está el hombre de todas maneras, Fernando Dorti, es un empleado y, y él está cumpliendo, él está cumpliendo porque pues en este momento tampoco había quien realmente tomara el equipo de Inter... Bueno, claro que, venga, venga, claro, pero eso, claro que si uno mira ahí, de pronto estaba los técnicos de las divisiones inferiores, como, como Paco, como... como no, no, Jemes, le, digo. ¿eh? le
3: le cuento una. No, estoy, no lo promociono, ojo, porque eso es muy diferente. Usted me está diciendo, de pronto había. Le digo, hay un señor de ellos que tiene las carapelas para dirigir, o sea, profesionalmente. Oscar Upegui, no estoy diciendo que era el técnico ideal, le estoy entregando. Oscar Upegui, Oscar Upegui tiene la escarapela para pararse en la raya como profesional.
2: Recientemente, ha he hecho, Oscar el curso. Upegui que se metió en una vaca loca la vez pasada con el equipo femenino. No, con el que... no <ríe> que es que una cosa muy brava. Pero ¿no?
3: como usted dice, ah. es empleado y le toca. Lo que lo pongan a hacer, pues, y lo hizo. Pero, pero lo de la femenina, pues, no, usted por, por, para, para resolver un poco la pregunta, sí, ahí hacia abajo. Oiga, qué extraño, no miraron hacia abajo, ¿no? No. No miraron, no, no miraron hacia abajo nada. O sea, Alguien me dirá, es que no hay, no sé. Yo para eso no, sí, sí lo respeto mucho. Simplemente sí,
2: Dorty venga a carre y, y...
3: Traemos y uno de afuera, que siendo de la familia no estaba inmiscuido en el equipo.
2: Pues. Esa es la mayor esperanza, más que el nombre, es la aspiración de, de un proyecto serio, eh, decente y que le dé garantías a la afición para lo que sigue eh, en este campeonato colombiano y por supuesto hacia el futuro con el blanco blanco de Colombia. Bien, Silvio, las novedades del equipo. Ayer hablábamos de la nómina base. Se lo entregó, fue ahí, se hizo en el morrito ayer, ¿no? Ayer estuvimos sí. allá en el... ¿Estuvo solo? No, no, solo. ¿Solo? ¿Usted fue solo? Sí, solo. Ah, solo, bueno, solo. ¿Y, sí, sí. ¿Y cuántos medios había? No, no, en el no, no, solo, porque... y sin problema, sin problema, porque siempre por y delante... ¿Qué lleva lentes o, o binoculares? que lleva para, para poner no, estas gafas, bien. <risa> tiene, tiene, aumento. Un, tiene un un aumento. <risa> oiga Silvio, no, pero, pero, pero seriamente, eh, eh, est estuvimos allá haciendo el trabajo porque primero está eso, ¿no? Las labores, la regulación eh, periodística, tenemos claro. que hacer la reportería para contarle a toda la gente. Hoy eh, también tenemos la información de la práctica. Desde luego, el equipo trabajó en el estadio Palo Grande y ratificó lo que hizo en la sede, la nómina para el compromiso del próximo sábado, con la novedad que también lo advertíamos ayer al mediodía, y es la, la ausencia de Harrison Otálvaro. Pregunta que le dice que, que estaban remojo que estaban tratando, pero no se va a poder entonces. Así es, no no se va a poder, ya el jugador ha tenido dolencias musculares, es Silvio, es que son 34, ¿no? Y 34 son 34, no es eh, lo mismo eh, que, que usted, por ejemplo, se recupere de una contractura a a que lo haga, es un pelado de 16 años, pues no le estoy diciendo viejo, ni más faltaba, pero, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que, que uno se pueda recuperar de, de ese tipo de, de lesiones. Y a Harrison Otálvaro pues le ha costado, recordemos que sufrió una contractura eh, y eso lo alejó de unos partidos. Se lesionó junto con Nicolás Giraldo y estuvo ausente. Y le ha costado, ha tenido algunas eh, molestias musculares. Y ha estado ausente de las prácticas, no va a viajar a Barranquilla, es la primera baja del equipo para este juego. O la, la primera baja, digámoslo así, porque ya lo de Vivalanta estaba desde la semana pasada. La buena noticia, sí, es que Joy González y Robert Mejía, pues están disponibles, se recuperaron plenamente de sus dolencias musculares. O sea que hoy ausentes del equipo. Para ser concretos, Valanta, lo del ligamento cruzado y el tema de, de Harrison O'Talma. Y el
3: que no aparezca es por determinación técnica, ¿no? El jugador que no aparezca en nómina ni de viajeros ni en la titular, por supuesto, o en la de suplentes, pues es por determinación técnica, pero por médico, solamente lo de Álvaro que usted nos está explicando, y lo que hablé con el jugador que hablamos la semana pasada, que es Balanta, el, el central, el otro central. ¿Se
2: confirma la nómina que entregó ayer, Cristian? Sí, eh, Silvio, se, se confirma entonces en un 99.9% esta va a ser la nómina del Once Caldas para su partido frente al Junior en Barranquilla. El arquero Ortiz, el paraguayo, el que a usted no le gusta, Gerardo Ortiz, el eh, portero número 12 allí en el arco del blanco blanco, lateral derecho Santiago Roa, el lateral Santiago Roa, los zagueros centrales con estos perfiles, Silvio, Joyver González, central sur con perfil izquierdo, Joyver González con perfil izquierdo, y Fabricio Busquiaso, uh, eh, como lo sufrió Uribe, ¿no? ¿Cómo lo sufrió no, ¿lo recuerdan el varios? chico del Medellín? Cas
3: no, a Castrillón ¿Cómo? le metió
2: ah, una patada. A Brian Castrillón, Se recuerda Pereira? que
3: entró en el segundo tiempo, lo atendió sobre el sector izquierdo cuando se llevó la, el cartón amarillo. Uy, con qué
2: capacidad, güey. Se vuelve violento. Hay, eh. un, hay, hay un jugador del América que, que, que lo sufrió. Eh, Torres, el, el delantero, lo sufrió bastante. Ah, le, sí, sí, el... le dio una patada monumental. Eh, eh, este jugador, Fabricio Busquiazo. En ese partido frente al América va a estar... Oiga, hace el rato no central. veíamos
3: en Colombia un jugador así, ¿no? Sí, que pegara tanto. Porque yo veo, pegado. por ejemplo, hay otro... El central de, de América me parece que pega mucho. Eh, el uno de los centrales de América me parece que pega mucho. Me parece que el volante de, que estuvo aquí con el Deportivo Pereira, el cabeza de área,
2: también pega. Pero, pero yo creo que Fabricio se puede... Sí, sí, sí. Se ya se ve, es,
3: el, es diferente se a se todos. Le mano.
2: Pero le, le propongo, Silvio, que, que lo miremos con optimismo. Ah, claro, ¿Sabe? Por Porque uno puede decir patadas por, de, por llegar a destiempo, por estar desconectado en muchas ocasiones. Uno guarda la esperanza, lo digo a título personal, que el jugador vaya tomando ritmo y vaya eh, manejando mejor ese tipo de momentos, porque lo que he visto es que las llegadas fuertes, las entradas que ha hecho sobre los rivales han sido por por llegadas a destiempo, por no. estar digamos que que, que falta de ritmo en muchos, no, en muchos no, casos. No, mire,
3: Cristian, a él le va a costar, a, él, a él, él es muy difícil que cambie ese estilo porque resulta que cuando usted lo mueve del área y va por un jugador en Colombia los, los delanteros son muy rápidos y, él, y a él le cuesta, cuando llega se ve superado y al verse superado pues viene el recurso de la patada o antes eh, va intimida de esa manera a los jugadores, porque los que hemos jugado a fútbol sabemos que, que hay hombres que, que, que en la primera lo tocan a usted para ablandarlo. Y es mucho, así es el estilo de, del jugador. Bueno, los centrales
2: están listos, el lateral izquierdo y a la mitad de la cancha, ¿quién va, Cristian? Sí, ya vamos a la mitad de la cancha, vamos a abrir la sección de Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá.
1: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San Fuerta. José, el centro comercial Zona S. Puerta
4: Grande San José, el centro comercial.
2: Muy bien, muy bien. Continuamos en las voces del fútbol a través de la cariñosa, la consentida. Los eh, 1450 de la M. Entonces, eh, Silvio, hablábamos entonces de la mitad de la cancha, de las eh, posibilidades del equipo ahí. Complementábamos la saga central con Busquiazo con Joyber por izquierda, el eh, posicionamiento de. Nicolás Giraldo. Eh, eh, Nicolás Giraldo, así es, en la mitad de la cancha, Sebastián Guzmán y Cristian Higuita, el doble cinco. ¿Cómo lo ve? No, no, yo sigo
3: pensando, por eso le digo, yo quiero verlos en la cancha, porque es que alguien me dirá, es apresurado que yo venga a decir que tienen la misma idea de, del profe Lara. No, son los mismos hombres que puede haber una disposición diferente. Sigo pensando que ahí no hay equilibrio, Cristian, porque usted tiene que recuperar la pelota para administrarla. Tiene quien la administra y guita, pero ¿quién la quita? Porque a mí me parece que, que, que el muchacho Guzmán no es un volante de quite neto o que sea el mejor para ir a, a recuperar balón en la mitad de la cancha. Siempre hablamos del mismo, de, de, de Nicolás eh, Palacio, el otro el otro volante para la posición. Pero bueno, el técnico, los técnicos lo definen así. Eh, decíamos que es muy parecido a lo que hacía Lara con los jugadores, pero la diferencia la podemos encontrar en cuanto a la disposición dentro del terreno de juego. Eso sí, hoy no va a aprender a marcar, cosa que no ha hecho en los últimos partidos
2: el señor Guzmán sí así es, eh, es un, es un complemento. Entonces, hablaba de un doble cinco, eh, Silvio, pero yo lo vi en la práctica más en un cuatro, porque vi a Juan David Pérez y a, y a jugador Alejandro García en funcionalidades también de marca y muy cerca, muy cercanos a ese doble cinco. Lo de Juan David normal, por izquierda, ¿no? Como extremo. Lo de Alejandro no, y seguimos con esa discrepancia no solamente con el profesor Eduardo Lara sino ahora con, con Fernando Ortiz que pues eh, todo indica en un porcentaje muy alto va a mandar a Alejandro García otra vez por banda a jugar eh, por derecha entonces uno pensaría que Alejandro García es más para jugar de 8 de 10 o inclusive Silvio de seis de a, a estar ahí en esa doble posición cinco. de doble cinco pero pero por banda no lo veo eh,
3: y sabe que que usted me preocupa con algo si era un poco amarrete en su fútbol, el profesor Lara, usted ya me habla de una doble línea de cuatro, donde uno comienza a hacerse ideas, o sea, que un equipo recostado en su propia cancha, eh, tratando de, de no ser muy atacado, ¿no? Así con, con, con lo que usted me dice hoy, o en el momento de lo que está planificando Dorty y el señor Soto.
2: Así es, eso es. Bien, ese es el cuarteto eh, del equipo en la mitad de la cancha, luego Marcelino y el jugador eh, Marco Pérez vi a Marcelino Silvio en otra función, lo habíamos visto en doble cinco con Lara, habíamos... eh, en esta oportunidad no lo vi tanto de creativo, sino que lo, que lo... tuvo Lara más... también de creativo. Lo creativo, sino que lo vi más de, de media punta, sí, eh, partiendo, partiendo el equipo de un doble nueve. Así lo vi en el entrenamiento. Un doble nueve con Marco Pérez y Marcelino retrocediendo a recibir la pelota. Pero lo vi partiendo desde la posición de centro delantero hacia atrás. Así, así lo, lo ha venido trabajando en eh, esa posición.
3: Pero, pero a uno le quedan eh, dudas, eh, Cristian. Eh, Por eso repito que, que no estoy diciendo que no va a ser bien lo del señor Dorty y lo de Soto. Pero si usted tiene a Quiñones... Eh, si tiene otros jugadores para, para tratar de hacer algo diferente, eh, no sé, nos quedamos en lo mismo. Ah bueno, el rival, de pronto piensan en el rival, toman medidas eh, de precaución para no terminar siendo de pronto eh, perder el partido muy fácil frente a Junior de Barranquilla... Pero, pero a mí me parece que, que se podría hacer algo diferente, pienso yo, pero bueno, ojalá, suerte para ellos, Dios quiera que les vaya muy bien, que la idea que transmitan a los jugadores en estos días eh, quede clara, y que la motivación, porque debe haber una clase de motivación, deben entender los jugadores que están tocados, se acaba de ir el timonel porque los resultados no llegaron, entonces partiendo de ese deseo, ellos en la cancha hacer cosas mejores para buscar un
2: resultado para el equipo de Manizales. Así es, eso es, eh, Silvio, de esta manera no espera pues que los jugadores salgan con la mayor disposición y la mejor actitud. Escuchamos a más oyentes a esta hora acá en la información de las Voces del Fútbol y complementamos la información del Once Caldas previa a su partido frente al cuadro Junior de Barranquilla. Oyentes a esta hora.
1: Buenas tardes, señores de las Voces del Fútbol. Les habla Mario Agudelo. Para mí la nómina ideal contra el Junior sería la siguiente. En el arco, Gerardo Ortiz. La defensa, por la derecha Roa, por la izquierda Giraldo, centrales Busquiaso y Nicolás Palacio. Eh, en el medio campo, Higuita y Robert Mejía. Más adelante, Quiñones y Otálvaro. Y adelante estarían Menden, Mender García y Marco Pérez. Muchas gracias.
0: Excelente programa. Qué, qué calidad. Desde aquí de La Carola es un trueno total.
3: Yo quiero a corredor. Me parece un gran técnico. Ojalá lo estudiaran. Muy amables muchachos.
0: En Las Voces del Fútbol somos oyentes de nuestros oyentes. Déjenos un mensaje de voz al 314-655-2552, diciéndonos su nombre y el lugar donde nos escucha, con sus opiniones y comentarios de nuestras transmisiones y programas y toda la pasión que despierta nuestro blanco, blanco del alma. Las Voces del Fútbol somos oyentes de nuestros oyentes. Las Voces del Fútbol
2: Muy bien, seguimos en las voces del fútbol, de corrido entonces eh, Silvio la nómina del 11 Caldas para su partido frente al Junior, con Gerardo Ortiz en la portería, Santiago Roa, Ver González y Fabricio busquiazo los centrales, por izquierda Nicolás Giraldo en la mitad de la cancha Sebastián Guzmán y Cristian Higuita, luego por banda eh, Juan David Pérez a la izquierda, Alejandro García a la derecha y en punta Marcelino Carreazo con Marco Pérez. Esa es la nómina, la más posible formación del blanco para enfrentar al Junior de Barranquilla. Cerramos la sección de Puerta Grande San José, el centro comercial de los mayoristas en Bogotá.
4: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle décima entre carreras 22 y 23.
1: La anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial, zona S.
2: Una 41, una 41, continuamos en las voces del fútbol. ¿Usted quiere saber, Silvio, qué va a pasar con el técnico del 11? Sí, ¿Con el señor. cuerpo técnico del claro, blanco. Claro, por supuesto, muy ¿Ustedes, atento. ¿Ustedes, los estado. oyentes, eh, noticias sobre el particular, qué va a pasar con el futuro del equipo. Ya les vamos a contar, ya viene Robinson Echeverry en estos minutos finales del programa y nos va a contar detalles. Lo último, directamente con la fuente, como acostumbramos acá en al este programa. Al estilo de las voces del al fútbol. Al estilo, al estilo de las voces del fútbol. Vamos a hacer este corte y vamos a tomar un tinto, pero que sea del café Águila Roja, el café de la calidad certificada.
0: Colombia está de moda. Pa' pensar, pa vivir. Quiero café. Pa', tirar, si pa sentir. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito, café Águila Roja. Seamos amigos, Águila Roja. Tomémonos un tito, café Águila Roja. Seamos amigos, café
1: Águila Roja. Las Voces del fútbol. Antenados
0: Arepa casera, la brasita. Mmm, arepa paisa de pincho, alinada, de queso jamón y muchas delicias más, Arepa Casera La Brasita. pedidos al 874-3912 874-3912 Arepa Casera La Brasita. un deleite para cualquier paladar
4: Visita Bogotá, visita Puerta Grande el centro comercial de los mayoristas ropa, accesorios, calzado joyas y mucho más los mejores precios de San Andresito San José Puerta Grande San José el Centro Comercial calle décima entre carreras 22 y 23 la
1: anterior sección con el patrocinio de Puerta Grande San José el centro comercial Zona S
0: lencería y mucho más vendemos cubrelechos, cobijas térmicas sábanas, toallones, medias limpiones y manteles ventas al por mayor y al de TAN. estamos ubicados en la carrera 20 número 1834 teléfonos 304-673-5227 y 310-684-4343 Lencería y mucho más. ¿Quieres vender tu vehículo? No te preocupes, nosotros lo vendemos por ti. Deja todo en nuestras manos. En Usautos Rasautos nos encargamos de exhibición, trámites, comercialización y lo mejor, sin cobrarte comisión. Más de 36 años de experiencia es nuestra mejor referencia. Tenemos nuestra vitrina a tu disposición. Te esperamos. Usautos Rasautos frente al batallón. Comunícate con John Jairo Zuleta, director comercial. Al 321-646-5647 Usautos, rasautos Los
1: autores y artistas Vivimos de abrir puertas a la imaginación
0: Apuéstale a la
1: creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital De la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Viaje seguro Viaje en Unitrans
0: Robinson Echeverry en Fútbol RCN.
5: Don Cristian, ¿cómo le va, don Silvio? Muy buenas tardes, ¿cómo están?
2: Excelente, doctor. Muy bien, todo muy bien. ¿Cómo está usted?
5: Muy bien, muy bien. Bastante ocupado, pero con salud. Bendito sea Dios. Bastante ocupado. Es lo más bueno, importante, eh... lo Más importante. Sí, 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 con salud. Bueno, eh, ¿les parece? Es que no, no, no he tenido la oportunidad de escuchar el espacio. Han tocado algo de, de la actualidad porque, eh, como siempre, vamos a manejar lo más reciente y cómo ha cambiado todo esto, eh, enrutándonos al nuevo técnico que tendrá Once Caldas. No sé qué han tocado ustedes para ir con el petate.
2: Pues, eh, Robinson, mire, manejamos. Eh, las novedades del equipo para el partido del sábado, muy importante lo del sábado eh, invitamos a la gente a tener mucha calma no porque se dice cualquier cosa cuando se habla del posible técnico del Once Caldas y, y les hablábamos que oportunamente cuando se tuviera la información acá íbamos a entregarla a toda nuestra audiencia a la audiencia gigante que nos acompaña hasta ahora y bueno Robinson, allí a usted con lo con lo último que ha pasado sobre el particular
5: Bueno, bueno Cristian, vamos a ser puntuales y Don Sil como siempre nos gusta acá, claro eh, van a salir eh, los faltos de información y de trabajo entonces a decir cosas, pero estamos acostumbrados a eso, yo recuerdo cuando entregamos el nombre hace muchos años don Silvio y don Cristian lo sabe muy bien dijimos, Pacho Maturana es el nuevo técnico y en 20 días nos desmintieron, pero que como así pero que como así, pero y Pacho Maturana fue el técnico, vamos a ser puntuales en esta información Cristian es así de sencillo contamos el domingo en la transmisión lo siguiente, cuando se fue Lara, Lara se va, Lara no renuncia, a Lara le dan una indemnización de dos meses, era un pacto que ya había cerrado el tema. Candidatos, Torrente, eh, Beto Sierra con Javier Álvarez, lo que pasa es que ahí yo como que escribí mal, porque ya me lo aclararon en Medellín, no era Beto y Javier, no era Javier y Beto, y digo era porque el tema cambió. Y el tercer candidato, Álvarez. Pero esto, esto cambió completamente con Pisis. la reunión de ayer, muchachos. Ya Pisis, la noticia. Eh, Pisis, Pisis, correcto, Pisis. Pero entonces Pisis. lo vamos a contar todo. Lo primero, Cristian, Silvio, oyentes, a Torrente descártelo. Torrente no llega. Tema económico. Lo habíamos anticipado también, ¿no? Así como anticipamos lo de Soto, lo de lo de lo el profesor Torti y lo de Tavares, ¿no? Que lo contamos el lunes festivo. Entonces, Torrente no va, Silvio, Cristian. Torrente no va, oyentes. Tema económico. Dos, eh, el tema de Pisis es muy difícil porque Pisis está en un tema de llegar a ser asesor de Comeol. no sé el cargo exacto, no sé el cargo exacto, pero es, es algo como lo que hacía Pacho Maturana o en su momento Reinaldo Rueda o el propio Peluso, él anda en eso, entonces por ahí el tema descartado. Lo de Javier Álvarez y Beto Sierra sigue en carpeta, esto quedó en cinco, mi querido amigo, entonces... Javier Álvarez de técnico y el señor Beto Sierra de asistente. Es una opción, pero ya una opción lejana. Como le anticipo de una vez, Cristian, la opción de corredor es lejana también. ¿Ok? No está descartado, no está descartado. Pero corredor, corredor y el señor eh, Javier Álvarez con Beto Sierra están en otro lote. Entonces, que a mí me gusta hablar de lotes? ¿no? Entonces habíamos contado, hemos diagramado toda esta información como nos gusta. Esto cambió con la reunión de ayer y ya le voy a contar por dónde se enruta esto. Entonces, eh, Javier Álvarez y Beto Sierra en un lotella dos. corredor en un lotella dos. Eh, y el tema va por lo siguiente. Si usted me dice en este instante, Cristian, cuál es el candidato que quiere el presidente y cuál es un candidato cercano, es el señor Juan Cruz Real. Cristian, lo puede apuntar. Juan Cruz Real, ex campeón. Eh, o, o mejor, campeón con América de Cali, campeón con América de Cali recientemente pasó por Jaguares. Eh, ¿Dónde más estuvo? En Alianza, ¿no? En Alianza. Claro, en Alianza. Estuvo en Alianza, ¿no? Uh -huh. Sí. Estuvo en Alianza. Entonces, me contaban en Medellín, ese es el candidato de Tulio. Tulio, entre otras cosas, está por Estados Unidos, ¿no? Me dicen, yo hablé con él, yo hablé con él porque pensé que de pronto estaba por Nueva York a ver si nos tomábamos un café, pero está por otro lado. Entonces eh, no se puede el tema. El candidato de él es Juan Real, Cristian. O sea, por eso le digo para que no pierdan tiempo con Corredor, para que descarten lo de Torrente, para que descarten lo de lo de Álvarez y, y lo de y lo de Beto que quedan en lote 2 Los otros dos nombres yo no estoy autorizados a, a, a no estoy autorizado a darlos, muchachos, no estoy autorizado. Pero lo que sí es que eh, se, se enrutan bien. Los nombres son agradables. Yo solamente le voy a dar una pistica, pues, como para no dejar a la gente así, si no es Juan Cruz Real y para anticipar el tema de una vez. Juan Cruz Real es el candidato de, de don Tulio Castrillón, que es el presidente y el que ha metido la cara aquí, el que ha metido el billete y el que ha estado de frente a todo esto en el último tiempo. Hay otro técnico que dirigió, extranjero, extranjero también, argentino para más señas, muy cerquita de Manizales, muy cerquita. Ya, yo creo que ustedes saben quién es, pero yo no estoy autorizado a decir el nombre. Muy cerquita. Ojo que hay un tema en esto. Ojo que hay un tema en esto, Silvio, Cristian. Ojo, ojo. Con Torrente no arreglaron por un tema económico. Entonces yo no sé si vayan a arreglar fácil por, con, con Juan Cruz Real, ¿no? Una cosa era Juan Cruz cuando llegó a América de equipo chicos y otra cosa es Juan Cruz Real siendo campeón. Correcto. Entonces no sé si vayan a arreglar con él. Si no arreglan con él eh, por eso les digo, hay otro argentino que dirigió ahí cerquitica, ahí cerquitica, muy cerquita, muy cerquita de Manizales, hace poco, entre otras cosas, hombre, como que le gusta dirigir en Tierra Caliente, porque también estuvo por allá cerca al Tolima, muy bien, y hay otro hombre, hay otro hombre, eh, un hombre que fue seleccionador nacional, seleccionador nacional de Colombia, seleccionador nacional de Colombia y que hace poco estuvo en Paraguay. Entre otras cosas salió campeón en Paraguay. Yo creo que más claro no puedo ser, Cristian, ahí queda la baraja. Le doy el nombre que me autorizaron a dar, el de Juan Cruz Real, es el que quiere Tulio Mario Castrillón. Esperemos, esperemos. Dejen en otro, en otra baraja a Corredor, a Álvarez y a Beto. Esto es en ruta por acá. Juan Cruz Real, eh, un argentino más y un colombiano. Dos argentinos y un colombiano, así está la baraja. Hay que decir algo, Cristian, no tienen afán, lo quieren hacer con calma, aquí contamos, eh, Dorfi va a tener dos partidos, eso lo anticipamos con Soto y con Tavares, yo no sé si lleguen a un arreglo antes y no haya necesidad del segundo partido, ¿correcto? Eh, inclusive hace poco acercaron el nombre de Amaranto Perea, de Amaranto Perea, pero ellos hablaron con Lochar y eso, pero ahí habría un problema porque referencia muy bien a Amaranto, pero, pero el problema es que Amaranto ya dirigió, entonces eso sería un lío. Por eso, por eso Amaranto está también en otro lote. Pero ahí está la baraja, muchachos, ahí está la noticia. Y un tema que me lo aclararon desde Medellín, lo quiero contar para decirlo, y me gusta eso de Dorti, me gusta. Dorti fue claro, porque se acuerdan que hablamos el el, el domingo después de la transmisión y el lunes, dijimos, bueno Dorti, pero usted qué, usted es blanco o negro, porque gris no sirve. No puede no tener un gerente deportivo que esté esperando... Que se, calga el, que se caiga el técnico para llegar a la, a la, a la, a la línea, ¿no? Me, me dicen que Dorti fue claro manifestarle a la Junta Directiva de Once Caldas que él no quiere ser director técnico de Once Caldas. Y eso lo quiero decir hoy porque lo critiqué el lunes. Entonces Dorti me parece seria esa posición, eso habla muy bien del argentino. Dijo, no, 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 no. yo les tapo el roto, yo les dirijo el sábado, pero consigan técnico, conmigo no cuenten. Me vaya bien o me vaya mal, porque decían, y me lo contaban en Medellín, ojo, porque si le va bien, de pronto lo dejan, no él, y, y, y quiero resaltar esto, porque me parece una posición seria seria, y además responsable, y que marca una ruta de que realmente él va a estar en un puesto distinto, y de que se quiere afianzar en la, gerente, en la gerencia deportiva, y en, y en que las cosas salgan bien, él les dijo no, no, no. Yo, yo, yo no, yo no, yo no soy candidato, me vaya bien o me vaya mal, consigan técnico, si le gano a Junior 3-0, o pierdo 3-0 con Junior, consigan tenis, Me parece seria, muy seria, esa posición del señor Dorte, muchachos. Entonces, no sé, Cristian, ahí, ahí queda la información, esto cambió mucho con la reunión, yo inclusive esta mañana que tuve un diálogo con usted, le anticipaba lo de corredor, le dije, por ahí no, porque a don Jaime le llegó una información que no fue buena de corredor, él se coloca en otro lote, lo de Javier y lo de Beto en otro lote, y esto se enruta por acá. Reitero, Cristian, se lo repito, Silvio, Juan Cruz Real, el candidato número uno de Don Tulio, hay otro argentino que dirigió hace muy poco tiempo en Manizales, y un seleccionador nacional que hace rato no dirige, que estuvo recientemente en territorio paraguayo. Esa es la información absolutamente puntual, como siempre, en las voces del fútbol eh, con respecto al nuevo cuerpo técnico del equipo de Manizales, muchachos.
2: Muy claro, muy claro, Robinson. Y usted me permite eh, contar una incidencia. Eh, teníamos... ...a corredor listo para conversar con él... ...sobre la posibilidad del Once Caldas... ...y se paró el tema por eso... ...porque no queríamos venderle humo a la gente... ...queríamos una, una información cercana... ...y más precisa... ...de lo que se estaba manejando para el cuerpo técnico... ...como efectivamente... ...usted la está entregando hoy... ...lo de Dorty ...me parece sensacional... Eh, Robinson ...lo dijimos acá... ...si él presenta un proyecto para ser gerente deportivo gerente deportivo, no tiene sentido que se vaya a convertir en técnico de un momento a otro acá por la salida de Eduardo Lara, si él llega con un proyecto serio y sólido y por eso se gana su puesto, entonces es por ahí donde se tiene que seguir enrutando y efectivamente es muy honesto de su parte, simplemente llega el técnico que debe llegar y Dorti eh, continúa sus funciones.
3: Y sabe que los nombres que está entregando Robinson son gente de buen nivel, ¿no? estamos hablando de técnicos serios, ganadores... Tenidos que han mostrado cosas en nuestro fútbol, interesantísimo. Robinson, la claridad que hace usted sobre la posibilidad de la llegada del técnico al once Caldas.
5: Claro, Silvio, dos de ellos campeones. Campeones del fútbol colombiano y del fútbol afuera y seleccionador nacional también. No, 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 no se enrutan bien, hombre, se enrutan bien, se enrutan bien. A, a mí particularmente lo de Juan Cruz me gusta. A mí me gusta, no sé cuál sea su gusto, Silvio, no sé cuál sea su gusto... Eh... No sé cuál sea su gusto, Cristian. Me gusta, me gusta. Como la segunda pero, opción también me gusta. Me gusta por pero su Pero me deja muy tranquilo, por...
2: Robinson, que se archive esa posibilidad de, del regreso de Javier Álvarez a Manizales. Yo sinceramente no, y de eh, lo, lo tengo que decir. Eh, y, lo, y lo otro. La gente es muy... Es muy hábil, eh, Robinson, y muy inteligente. Con esas pistas que usted dio, ya esto nos tienen tiene el, reventado el WhatsApp. Usted sabe cómo es, ¿no? Pero bueno, ahí queda la información, ¿no?
5: Y sabe, y sabe, y sabe por qué di las pistas, porque no me autorizaron a dar el nombre. Entonces, a ah, que la gente saque conclusiones. Pero a mí me dijeron, no lo diga, yo no lo puedo decir. Yo tengo que, yo tengo que validar mi fuente, ni me ha faltado. Pero la gente saca conclusiones. Lo, lo dije es porque mañana, no, es que no, no, que ustedes dijeron que no, está, ahí les entregamos toda la baraja, toda la baraja, mi querido no, amigo y ya es esperar con quién arreglan, porque el tema económico, y por eso le adelanto lo de Juan Cruz Real, eh, yo no sé qué tan fácil vaya a ser, porque él no, él no es tan barato como Lara. O sea, cuando él llega a América no era tan caro, no era tan caro como, como la tercera opción, pero él siendo campeón con América valió otra plata, mi querido amigo. Entonces no sé qué tan fácil se arreglar con él, pero es el candidato número uno del presidente Tulio Mario Castrillón. Una buena opción, hombre, acabo de quedar campeón con América... Y bueno, los que no entienden de esto, hablan de otras cosas, que es tercero, que es... No entienden, entonces es muy complicado, ¿no? Pero si habláramos de fútbol, pues yo creo que podríamos encontrar otros conceptos. Ahí les queda la información, muchachos. Un abrazo muy, Excelente. muy, muy especial. Ojalá el tiempo me dé mañana para, para estar con ustedes tocando detalles y tengan la plena certeza que cuando eh, esto siga avanzando en las negociaciones les vamos a contar absolutamente todo, como siempre acá en las Voces del Fútbol.
2: Bueno, Robinson, muy claro, muy claro, muy concreto, queda ahí entonces de reflexiones, ya está eh, tuiteada la información que Robinson acaba de entregar acá en Las Voces del Fútbol y mañana continuaremos desarrollando toda esta información, los nombres, Juan Cruz Real, el técnico que más se encamina hoy para llegar a la dirección técnica del Once Caldas, palabras de Robinson Echeverry. Gracias a todos por acompañarnos, somos Las Voces del Fútbol, mañana a la una de la tarde con más. Que la pasen bien, muchas gracias.
0: Las Voces del Fútbol
1: conocer toda la información del mundo del deporte. Visite
5: www.antena2.com.